0: Al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, qué gusto que nos esté acompañando en este segmento del programa Al Weisman, un podcast con mentalidad internacional en nuestro segmento de Torah al Día. Hoy vamos a hablar, como le comentábamos el día de ayer, de la Parashah Bayerá. Hoy para conocimiento de todos nuestros escuchas estamos 19 del Hedge de del 5784 y el sendido de velas hoy en hora de Costa Rica sería a las 4 y 54 de la tarde. Así que anoten ese dato por ahí para que lo tengan bien presente. Y bueno, ayer estuvimos hablando en una larga jornada, un podcast que se nos extendió por más de una hora en el que conversamos sobre dos interesantes Parashot, eh, Noah y Lech Leha, en la que junto al Rap Rashi estuvimos, por supuesto, desgranando diferentes elementos y que, por supuesto, como no podía ser de otra forma, hoy nuevamente acá nos, estás, nos está acompañando en nuestro tradicional programa de los viernes de Torah al día, el More el Rabino Rashi Zamora. Rashi, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
1: Bien, profesor, yo aquí con ganas de comentar esta palabra que también, como muy parecida a las anteriores, son muy interesantes. O sea, toda la historia
0: de la línea de Abraham es bien, bien interesante. Sí, esta, bueno, cuando estuve pues estudiando un poco para traer acá la conversación, como siempre, elementos bastante interesantes, porque pienso yo, ¿verdad?, que son temas fundacionales, ¿sabes? tienen que ver con la construcción de los cimientos, entonces... Eh, y, una, y historias, digamos, que llamaría uno en, en un argot muy popular como culebrones, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas que parecieran tenel, telenovelas. este Porque hay emociones, sentimientos, traiciones, huidas, escaparates, secuestros. Hay de todo, ¿verdad? esto esto se, y, y se convierte en algo bastante interesante si uno hace una lectura aún más amplia de los acontecimientos. La para allá de hoy es Bayera, ¿verdad, More? Correcto. ¿Qué significa? Se le apareció se le apareció. Y es curioso porque en este en esta parasha hay varias apariciones, varias cosas que de hecho van ocurriendo que, y, y a diferentes personas en diferentes momentos y que por supuesto si la acompaña este nombre justamente es porque ocurre. Vamos a hablar hoy de apariciones, no de fantasmas verdad ni nada de esta mitología, sino de apariciones muy concretas que ocurren. En diferentes momentos y esa primera gran aparición menciona la parasha en la Torah del perdón de Bayerá, dice que se aparecieron tres hombres específicamente a Abraham y esta aparición genera en él un especial entusiasmo, una alegría tan grande que el hombre deja de hacer lo que estaba haciendo. Baile ordena a su esposa que pues, prepare alimentos para, para, para darle a estos... Pareciera como que fueran invitados que él estaba esperando realmente, pero no fue así. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? Porque habla que eran hombres y cuál era el propósito de ellos en todo este contexto. Ok, entonces
1: la parasha cuando empieza, hay un detalle importante que tenemos que saber. Que es que Abraham, como se si había hecho el Brit Milá, ¿verdad? Lo último que pasa en la paración anterior es que se hace el Brit Milá. Sí, el Brit Milá masivo. Correcto. Y él se lo había hecho él mismo. Esto pasa tres días después de eso. Está él en el tercer día de su Brit Milán
0: Que es el día más
1: doloroso. <coughs> He sabido que es el día más doloroso. Usualmente es el que más se sangra y donde hay más incomodidad. Dios conoce muy bien a Abraham. Y él sabía que Abraham vivía en esto de recibir gente, y atender gente, y conseguir gente, y esa era su vida, esa era su pasión. Está escrito que la casa de Abraham tenía cuatro puertas, una de cada uno de los puntos cardinales para que la gente entrara, como Pedro por su casa, como dice por acá. Entonces, la idea eh, de ese día era que nadie molestara a Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El Mirage cuenta que Dios hizo que ese día fuera muy, pero muy caliente, para que no hubiese gente en las calles, y así nadie fuese a pasar enfrente de la casa, y Abraham tuviera que que ir a atenderlos. Entonces, Abraham está hablando con Dios. Él está rezando, está hablando con Dios cuando pasa esto, de la parasha, que se le aparecen tres hombres. ¿Por qué es que pasa esto? Está escrito en los Mefashim, los comentaristas explican que Abraham estaba tan, pero tan dolido, que le dolía más el no poder atender a alguien, que el hecho de que le molestaba, el incomodaba ahí abajo su, su ritmila. Entonces, Dios hace que aparezcan estos hombres, tres hombres, que no son hombres, son ángeles, para que ...él tenga con quién atender. Y aquí hay una cosa que es muy importante... ...porque es algo que tiene mucho que ver con la vida judía... ...y es que Abraham estaba rezando... ...él estaba hablando con Dios... ...y él deja a Dios de lado... ...le dice, que okay, espere un momento... ...y él se va corriendo en los tres hombres. Y los rabinos dicen que aquí aprendemos que... ...Ajnazat eh, que es eh, invitar a gente... ...tener invitados en la casa... ...es más importante que la presencia divina. Mm. Tiene mucho más mérito el ayudar al otro que yo estoy, yo estoy rezando, estoy haciendo mi cosa, pero tengo una oportunidad de ayudar a alguien más, tengo
0: que dejarla para
1: ir a ayudar a esa persona.
0: Ahora, vamos a ver, si entonces llegamos a la conclusión de que estos tres hombres varones eran ángeles, o sea, si vos a mí me decís que viste un ángel, o que va un ángel, o que es un ángel, lo que sea, yo, lo primero que se me dibuja en la mente, y esto es principalmente porque, por por formación histórica, digamos, cultural, específicamente de la Edad Media, los ángeles han sido pintados en diferentes espacios, en iglesias católicas, en figuras y demás. Eh, me parece que el, 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 el arca arriba tiene también verdad, lo que son como unos ángeles. Eh, o sea, yo, uno los identifica por las alas. Quiere decir entonces que Abraham vio a unos hombres alados, así es. Ok, entonces es un muy buen punto. El Rambam,
1: él comenta y, y lo escribe y, y en, en su libro, en Mishneh Torah que en realidad hay 10 tipos de ángeles y todos son diferentes. Mm. Por ejemplo, los del arca eran querubines. Los krubin tenían cara como de niño o de niña, se veían así como más, eh, tenían un aspecto más diferente, sí tenían alas, pero no todos los ángeles tienen alas el concepto de las alas no es que lo ocupen para volar porque ellos pueden volar como ellos quieran porque como les da la gana, porque es un ser espiritual, no tiene los límites que nosotros tenemos. Pero si sí hay algunos que tienen diferentes niveles, por ejemplo, hay veces en la Torá donde usa la palabra Elokim o en el Tanaj Elokim y Elokim nosotros sabemos que es uno de los nombres de Dios, pero muchas veces cuando dice Elokim lo que está haciendo referencia son los, a los ángeles. Entonces, este es un tipo de ángel, un nivel de ángel que está casi 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 ahí abajito de Dios. Después hay otro tipo de ángeles que llaman los serafines, los serafim. Viene de la palabra de quemar, porque está escrito que ellos se queman. Son ángeles que están tan, pero tan dedicados a Dios, que ellos lo que hacen es que tienen algún tipo de como de éxtasis, así, donde ellos suben a la presencia de Dios y se queman, porque ya no, no lo pueden aguantar. Y después hay ángeles más normales, que el nombre de ellos son así como Adams, son como Adam, son como una persona, como un ser humano, y se ven de esa manera física. Ahora, que un ángel pueda cambiar su manera de cómo él se ve, algunos sí lo pueden. Estos tres sí lo podían porque eran ángeles muy especiales los que visitan a Abraham. No era cualquier tipo de ángeles.
0: Ok, ahora entonces estos no, no tenían alas. Digamos, estos no tenían Correcto. ningún tipo de ala, ni, ni mucho menos. Y entonces también tengo otra pregunta. O sea, eh, los, estos ángeles podían comer. Porque si Abraham mandó a hacer comida, era porque efectivamente podían alimentarse. O sea, son... Y perdón si te estoy metiendo en un lío, porque son preguntas que tal vez tuviste que haber repasado algo para poder contestarlas, pero entonces son como personas. O sea, porque si, si comen, además de comer, también tienen otras necesidades. Ok, entonces todo lo que nosotros vemos está compuesto de dos cosas. Tsura, que se
1: llama la forma, y Homer. Homer es materia, el material. Entonces, los seres humanos tenemos Homer, tenemos nuestra materia. Estamos hechos de carne, huesos, sangre... Y tenemos sura, tenemos una forma. Hay gente alta, hay gente bajita, hay gente más grande. Los ángeles tienen una cualidad. Y es que ellos no tienen homer. Usted no puede abrazar a un ángel, pero tienen mm. sura. Usted lo ve, usted lo ve de largo y dice, esto es lo que... Enfrente mío había un ser humano. O enfrente de mí había un hombre con alas. Usted lo ve y lo que ellos tienen es eso, tienen forma, sura. Pero ellos no tienen homer, no tienen nada por dentro, no se pueden tocar. Estos ángeles tuvieron que haber usado parte de su eh, repertorio espiritual para poder consumir alimentos porque técnicamente no los consumieron ellos simplemente hicieron para que se viera como si los estaban consumiendo pero realmente no fue de esa manera
0: mm, o sea, fue una por decirlo así, vamos a ver, no es la palabra pero es una especie de alucinación en ese sentido ¿verdad? que parecía sí, que estaban comiendo tenerlo, pero no lo estaban haciendo ok, luego de esto este ocurre también algo bien interesante que ellos llegan y como que vuelven a repetir la bendición que anteriormente les había dado Hashem a Abraham y a Sara pero esto causa en Sara bueno pasan varias cosas una de las cosas que pasan es que dice que una vez que se lo dicen pasan dos cosas hay un comentario que dice así textualmente que dice había cesado en Sara la costumbre de las mujeres ¿a qué se refiere con costumbre? ¿costumbre de qué? esa es la primera y la segunda es algo bien interesante que es ella a ella eso le provoca risa. O sea, si esa risa es como burlesca o de qué tipo es, porque inclusive eh, eso parece como que causa cierto enojo y molestia en los, digamos, en los varones o en los ángeles, ¿verdad? Esas son como las dos preguntas de este contexto. No sé qué nos puedes decir.
1: Ok, entonces en relación a Sara, hay un detalle importante y es que ella no estaba con ellos. Y la pregunta que hacen muchos comentaristas es qué pasó con Sara, porque no estaba ahí afuera. Si ella era parte de las... Exacto. los que estaba ayudando a preparar entonces de aquí dicen los mefars, de aquí dicen los comentaristas aprendemos que Sara era una mujer súper súper recatada ella vio que entraron tres hombres ella se escondió, se fue para su recámara ¿por qué? porque ella no quería que la vieran Ajá. a ese nivel de recato que nosotros sabemos que a ese nivel no es necesario pero a ese nivel de recato ella tenía entonces todas las interacciones, todo lo que pasó ella lo escuchó pero ella no estaba ahí presente ahora la Torah dice que ella, ella era muy mayor ya Tenía 90 años. Bueno, 90 años. Y el, la manera de las mujeres ya no, no venía con ella. Se está haciendo referencia a la regla. Ella ya no... Ah, el periodo. Por, al periodo. No podía tener ella babies porque de ya todo... Ella ya había pasado por menopausia. todo Ella estaba como una mujer mayor. Entonces, ni siquiera dijo ella, ok, tal vez si yo soy una mujer muy mayor, tal vez pueda. Pero ya ni siquiera tengo ese chance. Ya mi, eh, mi sistema en esa parte dejó funcionar. Claro. Entonces, no hay... No hay ...cómo funciona. Por eso es que ella se ríe. Ella no se ríe de wow qué felicidad! Ella sí se ríe tipo burla. Incluso Dios se lo dice. Claro. Porque es que Sara se lo... Este... Lo está, lo está tomando esto como un chiste. Porque es que está... ¿Acaso yo no puedo? No sé qué. No es nada personal. Incluso una de las cosas que aprendemos aquí, que es una enseñanza bien bonita, es que Sara dice, ¿cómo vamos a tener un hijo si yo soy vieja? Y Abraham es un viejo también. Y lo dice como una mera muy fea. Y cuando Dios se lo cuenta a Abraham... Lo que él le cuenta es que Sara dijo que ella era muy mayor. No le cuenta la parte donde Sara habló sobre él. <risa> y ahí los mefarsos dice. aquí aprendemos una lección en lo que se llama en Hebreo Shalom ba, es la paz entre el esposo y, la, y el, el marido y la mujer. Que hay que tener, en ciertas veces hay que ser cuidadoso.
0: No todo, porque usted sepa todo, tiene que contarlo. Sí, todo. exactamente. El, después, vamos a ver. Estos ángeles, y ahorita estoy haciendo esta asociación porque estaba leyendo un momentito, abrí aquí la Torá, estaba leyendo el capítulo 18, el verso 17. Eh, Iba a leer esa porción, pero, eh, que, que sí, que la voy a leer, pero luego seguí leyendo. Y llego a la conclusión ahorita, en este momento, que en realidad esos ángeles estaban ahí para otra misión. No era la misión de ir, ellos se dirigían, según sigue diciendo la Torá, hacia Sodoma y Gomorra. Iban a ir a destruirla, porque ve lo que dice el 17. El verso 17 dice, perdón para acomodarme acá. Y el Eterno se preguntó, he de ocultar a Abraham lo que estoy por hacer, sabiendo que Abraham se convertirá en un pueblo grande y poderoso y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en, en él, porque yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su linaje después de él, que guarde mis caminos con rectitud y justicia, bla, bla, bla. Y dice el 20, y dijo el Eterno, el clamor de su y y es inmenso por su gravísimo pecado, descenderé para ver. Él se refería, a Hashem se refería que no le podía ocultar esto a Abraham, es decir, que esos ángeles específicamente, la misión de ellos porque ya en otros programas hemos hablado que los ángeles tienen como misiones, como tareas específicas, la misión de ellos no era visitar, o al menos la misión principal no era ir a visitar a Abraham, era pasar por ahí para luego ir a visitar a destruir Sodoma y Gomorra, ¿es así o estoy equivocado? entonces como
1: funciona en este caso es que habían tres ángeles para poder hacer digamos, lo que se ocupaba, en teoría pudieron haber mandado uno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación acá? Y eso es algo que es muy importante. Los ángeles pueden hacer solo una misión a la vez. Estos ángeles eran muy especiales. Este era el ángel Gabriel que fue a visitarlo, el ángel Mijael y el ángel Rafael. No era cualquier tipo de ángeles. Los ángeles normales, cuando cumplen su misión, simplemente desaparecen. ¿Cumplió, él hizo sí, lo van. que tenía que hacer, desaparece. Por ejemplo, nosotros sabemos que y es algo que es famoso especialmente para ahora que es Shabbat, que hay dos ángeles que acompañan a la persona cuando él va a la sinagoga a hacer la ciudad de Shabbat en su casa. Esos ángeles cuando le dan la bendición a él, a las personas desaparecen simplemente y terminan. entonces Dios mandó estos tres ángeles porque habían tres misiones. Una misión era destruir su y de Gomorra, ¿cierto? Otra misión era curar a Abraham y otra misión era decirle a Sara que lleva a tener un hijo. Okay. Entonces ellos tenían que hacerlo eso. Otra como misión secundaria se podría decir era salvar a Lot también. Entonces los rabinos dicen que la, la idea de salvar a Lot y la idea de curar a Abraham en realidad era como una misma misión porque era la idea del bienestar de las personas. Entonces por eso fue que él se pudo mantener. Porque ellos llegan tres
0: y salen dos. Eso es lo que te iba a decir justo. Que, y te iba a preguntar porque el 22, ve que curioso, el 22 dice... Y los, eh, perdón, y los varones volvieron allí su rostro y se encaminaron a Sodoma pero Abraham permaneció aún ante el Eterno y le preguntó a Abraham acaso perdón este no es vamos a ver es el 19.1, más bien ya lo va a leer dice y vinieron los dos ángeles a Sodoma por la tarde y ahí es donde ya entra uno como en conflicto o sea llegaron tres se fueron
1: dos ok entonces basado en esta ley de que el tercero ya cumplió su misión mm. él ya le dijo a Sara que va a tener un hijo él cumplió su misión, le dijo a Sara, ya les prometió les dijo en un año, yo voy a volver y el bebé ya va a estar acá, que era obviamente Itzhak, y él cumplió su misión ahora quedaban dos, el que iba a salvar a Lot y el que iba a destruir a Sodom y Ok,
0: y ahora bueno, ocurre esto se van los dos ángeles se topan a Lot, en el, en el programa de ayer hablábamos que Lot estaba viviendo como en la frontera, por decirlo así en, de, obteniendo como un poco de lo, lo mejor de los dos mundos, hablábamos, conversábamos un poco ayer sobre eso donde llegan los ángeles, Lot los hospeda y parece que hay un acontecimiento ahí interesante. O sea, la gente se entera que están estos dos ángeles ahí, estos dos varones, como lo llaman, ¿verdad? Y me surgió la duda porque cuando ellos llegan, la gente como que se amontona en la puerta de la casa de Lot, empieza a tocarle la puerta para que les abra porque ellos querían conocerlos. Y Lot les niega y al punto que le dice, pero es que no, no, no. Les doy mis dos hijas que no han conocido varón, llévenselas, hagan con ella lo que quiera, pero aquí no ven. Y entonces yo decía, pero qué, qué gravedad hay en que estos habitantes conozcan a los dos ángeles y, y, y al punto en el que Lodo ofrezca a sus dos hijas para que eso no ocurra. O sea, ¿cuál era el problema de conocerlos? Claro,
1: aquí hay dos cosas. Problema número uno es que tiene invitados. Y como dijimos en el podcast de ayer... Esta gente de Sodoma y Gomorra... ...que vivía en estas ciudades... ...era gente tan pero tan mala... ...tan corrupta... ...que lo que a ellos les importaba... ...era simplemente ellos mismos... ...entonces cuando... ...ellos establecen las reglas... ...de su, su sociedad... ...ellos dicen que está prohibido... ...invitar gente a la casa... ...porque eso es un acto de... Uh -huh. ...amabilidad de obviamente... Sí. ...eso está prohibido... ...eso no, no es negociable... ...entonces una de las cosas... ...que ellos cometieron... ...o que Lot cometió... ...fue como un pecado para ellos... ...fue eso... ...número dos... ...estas personas también... ...sentían que ellos tenían el derecho de, como dice la, la, la Torah, conocerlos. Nosotros sabemos que cada vez que la Torah usa la palabra de conocer... ...está haciendo en relación a un tema de intimidad. Entonces, la, varios varones del lugar sintieron que estos dos hombres que llegaron... ...ellos tenían ese derecho a estar de manera íntima con ellos. Wow. Por eso cuando Lot les ofrece a las hijas, a ellos no les interesa. Porque ese no era como el feeling que ellos tenían. Era más hacia los varones... Entonces, esta sociedad que estaba tan, pero tan corrupta, no era si usted quería, si usted podía, si usted le interesa, era como un objeto. Usted me pertenece a mí porque usted está llegando aquí a mi ciudad y una de las reglas es que yo tengo esa autoridad sobre usted.
0: Ocurre que, ¿verdad?, como para cerrar este círculo y entrar al otro, este, que ya es la vida del lot que los ángeles dejan ciegos a estas personas y no pueden encontrar la entrada de la casa de... Eh, de Lot, entonces se quedan ahí como pues dando vueltas y reciben ese tipo pero lo interesante era el nivel porque digamos, los que, al menos eso menciona la Torah, ¿verdad? O sea, ellos se quedan ciegos, pero no es como que entran en pánico porque se quedaron ciegos no, 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 o sea, se quedaron ciegos y no importa, siguen buscando, o sea, siguen ceñidos en su objetivo, que era Correcto. acercarse a estos dos a estos dos ángeles que habían llegado con la misión de destruir los ángeles le piden entonces a Lot que salga, que se lleva a su familia, a su, a su esposa, a, 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 a la esposa de sus hijos, etcétera ¿verdad? Y se da esta huida porque los ángeles van a, a destruir este lugar. ¿Cómo fue esa destrucción? ¿Cómo, cómo, cómo ocurre? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que sucede?
1: Ok, entonces ellos le dicen a Lot, muy importante lo que se acaba de mencionar, profe, que ellos tienen que escapar. Ahora, Lot tenía varias hijas, dos estaban casadas y dos estaban solteras. Cuando los escapa, él escapa con sus dos hijas solteras, nada más. Porque él mandó un mensaje a las otras y no le creyeron. Y las otras que ya estaban casadas, ya estaban bien incorporadas en esta sociedad y le dijeron, no, esto es mentira, obviamente Dios no existe, todo lo que se está hablando no va a pasar. Entonces, ellas no se salvan, ellas fallecen. Mm. Ellos salen y la regla que les dicen los ángeles es que ustedes no pueden darse vuelta y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Está escrito que del cielo cayó como eh, muy parecido a una de las plagas de Egipto. ...donde cayó el granizo con el fuego... ...no fue exactamente eso... ...pero sí hubo una destrucción total... ...desde arriba... ...cayeron lava... ...cayeron piedras... ...cayeron... fue una, ...algo que... ...se hizo específicamente... ...para que no quedara absolutamente nada... ...ahora... ...cuál es el problema con... ...que ellos volvieran a ver... ...que los prohibieran esto... ...desde el inicio les dijeron... ...esta es la primera regla... ...no pueden volver a ver... ...está escrito que incluso... ...que hay gente que es muy mala... E incluso que hay gente... ...que se merece muchas cosas malas... ...uno no debería tener como placer... ...en el ver a otras personas sufrir... sí entonces ellos les dijeron, incluso que ustedes se van a sentir bien porque esta en es muy corrupta y ya gracias a Dios vamos a eliminar esto de parte de la Tierra. No tiene que haber un placer en el ver cuando la persona
0: está... Disfrutar del mal ajeno. Correcto. Es, y por eso fue que ella se convirtió en una estatua de sal, literalmente es lo, que, es lo que dice ahí. Pero bueno, ocurre esta salida, ocurre este escape, eh, lo sigue formando, digamos, su familia, por así decirlo, ¿verdad? Y vamos a caer ahora al 20%, este capítulo 1 que lo voy a leer aquí rápidamente pasando aquí un poquito la página dice y viajó Abraham desde allí hacia el sur y se estableció entre Cades y Sur y plantó sus tiendas en Gerar y vuelve a ocurrir algo, otra vez Abraham mintiendo este que es la impresión que me da, le dice a Abimelech, el rey de Gerar creo que se pronuncia así correcto Gerar. este que Sara es la hermana. Lo mismo que le hizo a Faraón. O sea, hay, hay, hay otra, por decirlo así, ya hay como un modus operandi y una for. ¿Por qué Abraham hace esto? O sea, ¿por qué mentiría nuevamente sobre Sara?
1: Ok, entonces vuelve a pasar lo mismo de la vez pasada, que él tenía miedo que lo mataran a él para casarse con ella. Ahora, este día si uno se pone a meditar un poquito en eso es un poco raro, porque si una persona está dispuesta a matar, yo pensaría, yo pensaría que también está dispuesta a cometer el adulterio. Pero qué raro que él no piense, ¿no? Y me la van a quitar. ¿A ellos qué les va a importar que ella esté casada? ¿Y si quieren si hacer algo malo, lo van a hacer algo malo. Pero la lógica de él es, no, lo, y lo que ellos van a hacer es matarme para poder
0: estar con ella.
1: Y de cierta porque manera... Porque una vez
0: muerto no, hace, no, no, no están cometiendo el adulterio. Exacto,
1: porque es viuda ahora. Es una idea un poco rara, pero sí funcionaba, sí. Uh -huh. Estaban tan acostumbrados a lo que era el asesinato, era gente tan, pero tan ruda... ...que eso era como más sencillo para ellos... ...que separar un matrimonio... Sí, 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 ...es algo muy difícil de comprender... ...pero ahí entendemos un poco por qué fue que él... ...desarrolla como esa estrategia de... ...esto es lo que va a pasar... ...no solo va a pasar con él, sino que va a pasar con su hijo... ...a Itzhak le pasa exactamente lo mismo... ...y él le, le dice a la esposa lo mismo... ...escóndase, diga que es mi hermana... Y, ...y esto se repite... ...ahora es un poco diferente con Abimelech... ...porque eventualmente lo que sale de esto... ...es una relación positiva... ...Abimelech eventualmente se hace un aliado de Abraham... ...y se hacen amigos... Y él no, él no no tiene como como se dice en inglés hard feelings, no tiene ningún rencor en contra de Abraham. Uh -huh. Ahora, ¿qué por lo que pasa con lo que Abraham dice? No es no es mentira
0: porque ellos sí eran familia, Abraham y Sara sí eran familia. Sí, el 20:12 dice, pero también es cierto, cuando ya Abraham está hablando con Abimelech, ¿verdad? Y le dice que por qué le dijo lo que le dijo. Este, pero también es cierto que es hermana mía, ya que si bien es hija de padre, no lo es de mi madre. Ergo se convirtió en mi mujer verdad eso es lo que dice, entonces no le estaba mintiendo estaba diciendo una verdad medias como dicen popularmente verdad este, o no mentí, solo no dije información adicional verdad pero bueno, eh, ocurre esto que también es bastante interesante pero parece que Abraham aparte con la intención de protegerse y vamos a decirlo también ahí hay como una intención de seguir aumentando su caudal económico, su riqueza porque luego de esto Abimele le dice mira tomar todo esto como para compensar el mal que estuvo a punto de cometer ¿Verdad? También esto me lleva a pensar que la apariencia física de Sara, pese a que ya era una persona entrada y esto, como ya lo hemos dicho, creo que ayer lo dijimos, es un tema también cultural, ¿verdad? No, no, aquí no estamos estableciendo estándares de belleza de nada, pero este, todavía resultaba atractiva a los ojos de otros hombres, ¿verdad? Sara, o sea, habría que ver el tema de que sí, ya tenía, creo que eran 90 años, ¿verdad? Si no me equivoco. Y aún así tenía, digamos, por decirlo de alguna manera, la atracción o provocaba atracción suficiente en, en hombres como para querer para querer estar estar con ella y, y tomarla como, como pareja. Luego de esto, efectivamente, hacemos aquí, digamos, por decirlo así, otro corte y caemos en el 21, que es cuando ya se cumple finalmente la, 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 la promesa. Ocu ocurren dos cosas muy puntuales que me parecen... Tres cosas muy puntuales entre el 21 y el 22. Lo primero que ocurre es el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. A la par de eso, lo que ocurre es el destierro, es decir, la segunda expulsión de Ismael, que curiosamente menciona que se hace arquero. Me llama mucho la atención, tal vez tengas algo que comentar en relación a eso, tal vez no. Es que, como ya hemos dicho en otros programas, nada está por casualidad ahí. O sea está diciendo sí lo expulsan y se hizo arquero y luego retoma el relato es como algo que, que, que está puesto ahí y pareciera que es un dato X pero, pero bueno parece que tuviera alguna relevancia también y luego de eso caemos al tercer punto una vez que se da la expulsión y ocurre esto de, de Ismael y que le da una bendición y demás también a por por una reafirmación de la bendición que ya tenía este viene el sacrificio de Isaac entonces ahí quiero preguntar varias cosas. Eh, la, primer, la primera que quiero preguntar en relación a esto es que si ya a Sara se le había ido lo que le vi, como, como decía anteriormente, aquí lo tengo apuntado para que no se me olvidara justamente, que es el cesado en Sara la costumbre de la mujer, es decir, el periodo. ¿Cómo pudo tener hijos? O sea, ¿cuándo ocurre eso, eso eso esa reversión, por decirlo así?, o si simplemente es un milagro, o sea, simplemente digo, ¿verdad? La explicación, no, es que es un milagro. Ok, puede ser eso también. Y lo segundo que quiero hablar es sobre el tema del sacrificio de, de Isaac, que me da la, la sensación de que no era la primera vez que iba con su padre a hacer lo que iba a hacer, o sea, un, un, presentar un sacrificio. Y si, como no era la primera vez, eso, él sospechaba algo. Es decir, tenía la idea de que... ¿Algo podía ocurrir con él? Esas dos preguntas como para ya cerrar el programa, More. Ok, entonces,
1: desde de, bueno, el primer punto que usted mencionó, que es el nacimiento de Isaac, una, una cosa que es importante mencionar en relación a él, que fue el primer yid, fue el primer judío que tuvo a Brimimala a los ocho días. Es cierto. Y eso es un mérito muy grande. Hay una discusión muy interesante, no tenemos tiempo, yo creo, como para ahora, en Hasidut, sobre cuál tiene más mérito. Ishmael, que él decidió hacérselo o un niño de ocho días que él no decide, simplemente lo hace. ¿Cómo es que funciona eso? Al final, la conclusión, después de toda la, todas las pruebas y todo, es que el, el que tiene más méritos es el niño. Porque lo hace porque es, 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 ni siquiera va a cuestionar, ni siquiera va a poner en tela de duda lo que Dios le está pidiendo. No es como, ah, porque mi intelecto me dice que yo tengo que hacer, entonces lo hago. Si no, lo hace simplemente con devoción. Después viene la, la siguiente parte sobre cuando ellos los echan. Es... Algo que pasa porque Sara le dice a Abraham. Sara le dice a Abraham, yo no quiero que Isaac esté con Ishmael. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habíamos hablado un poco del podcast pasado. Ellos tenían unas costumbres diferentes. Hagar venía de Egipto. Y muchas de las costumbres y las cosas que ella hacía y veía, ahora las estaba aplicando con su hijo. Y ella ve que hay cierta influencia. Sara ve que hay cierta influencia en Isaac. Y ella le dice, ahora que nació Isaac, que es el elegido, sabemos que la bendición de Dios va a venir... Los dos van a tener bendición de Dios, pero la, la, el linaje judío va a venir de Isaac Entonces no debería estar Itzhak, este siendo afectado por lo que ellos hagan. Entonces los echan. A él, obviamente, le, le, le quiebra el corazón porque Abraham este es su hijo también y esa es su esposa. Pero él tiene que hacerlo porque Sara era la, la esposa principal, era la matriarca. Cuando ellos los echan... Eh, Hagar va al desierto Y ella lo que le dice a Dios Es que yo no puedo ver al bebé morir Entonces hay un arbusto que aparece Y ya pone el bebé allá y ella empieza a caminar Y le dice a Dios yo no, esto no, no, este, A este nivel no puedo, no puedo ver al niño morir de hambre Ahí es cuando se aparece un ángel Habla con ella y le dice No, yo lo voy a bendecir a los dos Él también va a ser eh, un gran, una, una gran nación Y lo que dice la Torah Que se si hizo arquero es en relación a la manera de vida de él El arquero básicamente es una referencia A que era un cazador ese que iba viviendo en, en el desierto y de ahí nunca se, se movió. E incluso cuando Hagar, mucho tiempo después después de la muerte de Sara y todo, ella vuelve y se convierte, se cambia el nombre a Ketura y se vuelve a casar con Abraham Ismael nunca se vuelve a la casa. Mm. Él siempre mantiene como ese resentimiento con su papá y él no, no tenía relación. Hay varios midrashim muy interesantes que hablan de cuando Abraham le iba a visitar al desierto y cuando él se casó, él quiso como hacer una relación con, otra vez con Abraham, pero no no funcionó después lo que es que es algo muy pero muy importante en el judaísmo, el sacrificio es el, último, es el último test la última prueba que Dios pone a Abraham que es muy pero muy importante nosotros lo leemos en el verso todos los días porque es algo que trae mérito a nosotros o sea, una persona que está dispuesta a sacrificar a su hijo ¿qué fue lo que pasó? cuando ellos empiezan a caminar ahí que ellos se preparan va Ishmael los acompaña, Eliezer los acompaña por eso dice que Abraham les dijo okay, que se queden aquí ustedes y yo voy a ir con el, con el muchacho. En ese momento Isaac se da cuenta de lo que está pasando y él sabía. Él estaba totalmente en conocimiento de qué es lo que estaba pasando y él estaba dispuesto a hacerlo. Incluso nos cuentan los comentaristas que el Satán, que fue el que estaba pidiendo esto de Dios, el Satán que es el que acusa al pueblo de uh -huh. Israel el fue donde Dios y le dijo, Dios, ¿usted cree que Abraham es así como tan perfecto? Y usted habla también de Abraham, incluso en la parte de Sodom y Moro lo, lo llama el amigo. entonces dice, ¿cómo a mi amigo Abraham yo le voy a ocultar hacer esto y hacer esto? Entonces Abraham estaba en una posición en, en el, los cielos muy, pero muy, muy elevado. Y el Satán le dice a Dios, ¿sabe qué? Usted le prometió a Abraham un hijo, estoy seguro que si usted se lo pide, él no se lo da. Y Dios le dijo, ah, usted quiere ver, yo estoy seguro que si yo a Abraham le pido su, su único hijo, él me lo, me lo da. Y ahí es donde se lo pide Claro. Incluso si uno lo lee en el texto, es muy interesante. Dios le dice, ok, Abraham, quiero que sacrifique a su hijo. Y él dijo, bueno, tengo dos. Y Hashem le dice, bueno, el único. Y dice, los dos son únicos. Este es de esta mamá, este es de esta mamá. Y después le dice, hafta Haftal, que usted ama. Y le dice, yo los amo los dos. Entonces después le dice, ok, Itzhak. <ríe> y se lo deja así como muy claro. Entonces, el Midrash cuenta, lo me en cuenta, que cuando ellos iban de camino, Satán se presentó y hizo muchas cosas para que ellos no lograran el objetivo. Al principio está escrito que se disfrazó como de niño y le dijo a Uy, usted sabe que su papá lo va a matar, y su papá lo va a sacrificar, su papá es un asesino y esto y lo otro. El chiquito ni Funifa. Después apareció como un hombre mayor. Le dijo, no, ayúdeme, es que yo no ocupo subir esta montaña también, tal vez espéreme, tal vez usted pueda, este, qué hace conmigo, y yo le voy a contar una historia, de algo que pasó. Y el, el satán intentó, intentó, incluso hay una parte del Mirage donde dice que pasaron un río, y el río era mentira no había un río ahí. Y ellos llegan y les llegó el agua hasta la nariz y se desapareció el río, porque era el mismo Satán. Estando... Pero él estaba totalmente este, decidido, Abraham y Isaac también, de que esto es lo que iba a pasar. Cuando ellos llegan... O sea, Isaac sabía. Isaac sabía 100%. E incluso hay una parte que es un poco, un poco rara, un poco loca, y es que cuando él lo va a sacrificar y el ángel le dice, no, no, no toque al muchacho, nosotros sabemos... ...que Dios sabe que usted está dispuesto a hacer lo que sea por él. Y Isaac le dice al papá que lo mate. Le dice, no, no. Usted le prometió a Dios un sacrificio y usted le prometió que yo era un sacrificio y usted no puede echarse para atrás. Wow. Así es una promesa. Y Abraham le dice, no, yo no puedo. Entonces, ellos le preguntan a Dios, ¿qué hacemos? Y Isaac le dice, ok, por lo menos córteme, por lo menos haga algo, un hágame un corte, lo que sea. Y él dice, no, no. Y eh, mientras está en esa discusión es que se aparece el carnero. El
0: Ajá, el Cuando carnero. uno lo
1: lee eso era como que de pronto aparece un carnero, suena sí. como muy conveniente. Ese carnero no fue que apareció, fue que ellos estaban pidiendo a Dios, ok, ocupamos aquí hacer algo. No podemos simplemente bajar la montaña y no... bajar como subimos y bajar igual. Exacto. Y ahí es donde, donde pasa. Ahora, una cosa que es importante notar, Isaac tenía 37 años en este momento. ¿37 no era años? Era un muchacho joven, pero no era...
0: No, cual, bueno, sí, gracias por los muchachos jóvenes, porque yo tengo 34. ¿verdad? Bueno, pero falleció a los Ay, 170, sí, sí, claro. Para, en relación a él sí. estaba joven,
1: pero tenía 37 años. Ya.
0: 37 años, wow yo no sé, siempre vi en mi mente a alguien de así exageradamente 15 años, pero guau, sí. wow. sí. 37, moré. Entonces, creo que una de las grandes enseñanzas, hay muchas enseñanzas, y esto siempre lo hemos hablado, sacar algún valor de lo que conversamos, y creo que es el valor del sacrificio, el sacrificio es un valor. El sacrificio tiene que ver con darse a los demás, Siempre. sin esperar nada a cambio. El sacrificio tiene que ver también con entregar aquellas cosas que nosotros amamos, pero que a veces también no nos hacen bien. El sacrificio también tiene que ver con el servicio, con hacer algo por los demás. Y creo que particularmente de esta para allá me llevo yo ese. Esa, esa enseñanza y esa idea dándome vuelta en la cabeza, el sacrificio, porque vivimos en una época en la que lo último que queremos hacer es sacrificarnos. Estamos, vi, vivimos en una época en la que estamos rodeados de tantos estímulos que lo que quiere, lo que queremos, más bien, en vez de sacrificarnos es disfrutar. Eso, eso, seríamos incapaces de dar cosas que nosotros amamos buscando el, 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 el beneficio, o la alegría del otro. Entonces yo estoy seguro que también nuestros escuchas sacarán sus reflexiones, ...sus ideas y sus aprendizajes de esta, parashio, de esta parasha, perdón.
1: Sí, este punto que usted menciona, profe Junior... ...ahora con lo que estamos viviendo en la tierra de Israel... ...uno puede ver mucho de esto. Hay mucha gente que podría estar cómoda en, dentro de Israel mismo... ...que tal vez no están siendo afectados... ...y la gente está saliendo a buscar cómo ayudar a los soldados... ...que conseguir plata, que meter gente a sus hogares. Se, se habla mucho de lo que está pasando... Y hay mucha gente que está sufriendo mucho porque los, y los están desplazando dentro de Israel mismo. Claro. Mucha gente del sur, tiene que irse para el centro. Los del norte también están viajando este, hacia el medio de la tierra de Israel. Y hay mucha comodidad en meter gente a su casa y a esto y lo otro. Y la gente lo hace con una alegría. Es, esa idea que usted a pensar en el, en el otro. No es mi comodidad, es lo que está pasando. Tengo que sacrificarme y tengo que darme por los demás. No existe simplemente quedándome haciendo nada.
0: Que aprendamos a darnos para el otro. Que, ap que aprendamos a a despojarnos y a ver a nuestro amigo, a nuestro compatriota, a nuestro prójimo, como un hermano, justamente creo que es, o como un hijo, creo que es una de las enseñanzas que nos llevamos de acá. Muchísimas gracias al Moré Rashi, como siempre, eh, brindándonos sus enseñanzas y sus apreciaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Enviamos un saludo a nuestra audiencia fiel, que siempre está ahí en todos los lugares del mundo. Nuestros amigos de Brasil que eh, nos sintonizan en cada Toral Día. Un especial y cordial saludo también a la familia de nuestro querido Morea a su padre, a su madre, a sus hermanas, a su esposa y por supuesto a todas las personas que desde muchos lugares del mundo nos están sintonizando. Un fuerte abrazo, Shabbat Shalom, que estén todos bastante bien.